0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天这期呢，还是这个超级无敌用心的节目，《电玩凯旋门》的试听。呃，今天呢，给各位试听的就是在 NDS 上的一个神作，这是一个以密室逃脱和推理解谜的文字类型的游戏。主要剧情呢，说的是九个人。被抓到一艘巨大的客轮上，进行一场以生命为代价的死亡游戏。而在游戏的过程中呢，其实它里边包含了大量的历史、数学、化学、物理等科学的理论元素知识，特别是它的剧情的走向，更是跌宕起伏、绵绵不绝。最后的真结局呢，只有在二周目你才能见到。呃，具体的节目内容呢，一会儿在这期最后呢，大家去听这个专题就能体会。那咱们在说这个游戏之前呢，先聊一点啊这方面相关的闲篇呃，如果各位经常看类似这种啊剧情的影视、动漫题材，像早期的大逃杀、欺诈游戏。《赌博末世录》到后来的这个《鱿鱼游戏》，还有《弥留之国的爱丽丝》，呃，其实这些片里啊，它都是在这个黑暗的主题下啊，来探讨人性与生命的意义。比鬼更可怕的，往往是人心啊，人性，还有残酷的竞争规则。而我每次看这种题材的时候呢，更能吸引我的是每场比赛，或者是这个场地设计的谜题、游戏规则，以及参赛者在短时间内的应对方法。当然，在现实中啊，你可能这个一辈子也遇不到参加这种游戏的机会。但是到后来呢，就有一系列的密室逃脱的主题实体店。我记得大概应该是在一二年左右啊，我就说北京啊，因为外地的我也没去过，因为我平时呢就喜欢玩这种解谜的游戏，所以我就第一时间呢订票，叫上我媳妇儿啊，什么流氓胖子呀、啊，还有一帮呃我媳妇儿的闺蜜啊，就去参加了。那会儿呢，北京最早的密室啊，就是这个纯解谜的密室。谜题呢，都是那种什么对密码啊，或者是利用在各个位置的信息来解这个密码锁。其中玩过一个，我认为做的最好的就是，他那个密室里啊一片漆黑啊，就有一处打下来一点光亮。起初呢是以为他用来给你照亮的，但是其实是用那束光来照射一个类似。彩花玻璃的盘子，然后可以在墙上打出反射的密码信息。我觉得他那个设计的还是不错的。当然，初期的密室难度啊，呃，我认为还是有的。起码他给的时间啊，真的不够完成整个的解密任务。还有一个就是这帮人里啊，没有几个真心的能踏踏实实的在那儿研究密码。啊，你比如像这个流氓学校胖子，啊，因为平时呢，他就不爱动这脑子玩这种游戏，进到里边呢，就找一个能坐的地儿坐着，啊，过一会儿坐着没劲了，就开始在这个密室里啊翻腾人那个道具，啊，嘲笑人那个道具做的怎么怎么粗糙啊、幼稚啊。反正它的存在啊，在里边也给不了你任何的建议，还直接影响我们解谜的进度。当然我就不一样了啊，这个精通各种这个生化危机啊、寂静岭、神秘岛啊、雷顿教授、极限逃脱，有时候密室里的谜题我一看我都知道，他抄的是哪个游戏里的。不过初代的密室啊，因为所有人都是第一次玩，感觉还是挺好的。然后随着密室他做的人呢越来越多，有很多这个主题密室呢就开始学这个国外的那些机械密室，比如你一进啊就能看到有大量的齿轮啊、什么电机呀、啊，还有各种的机关。其实这个第二代密室呢，有的和那些游戏或者影视剧里边确实都差不多，你那一踩，哐，这个暗门就开了。然后里边他还用了很多这个灯光啊来做渲染，那段时间啊，我觉得应该是密室游戏啊最鼎盛的时期。不过在北京啊，他们好多做的那个密室啊，都是以这个中式古装题材的特别多，啊那种西式的啊，什么洋馆啊那种比较少，可能是这个中式的啊，这个道具比较好弄。呃、嗯，到后来差不多17年左右啊，就有那种 NPC 的密室啊开始出现。这个 NPC 的主要目的呢，就是为了带你快速的进入这个剧情。然后我每次呢，都喜欢玩那种啊，就是闹鬼的密室，像那种中式啊、地府的密室，你就在那个棺材旁边啊，看那个剧情任务的时候。突然下边会出来一个 NPC 摸你，就那感觉啊，就能一下通你全身任何的地方。比如说你鼻子不通气儿啊，就这一下啊，什么都好了。但是这种吓唬人的啊，他们那帮怂人啊都不敢玩。我周围的朋友都是那种胆小如鼠的，他们宁愿在一个地儿喝点酒玩这个狼人杀，都没人去这种地儿花钱受罪。呃，再后来他就过渡到这个沉浸式的密室逃脱。其实我觉得那种，呃，有点不像密室，有点像演话剧，还不如之前那种啊简单粗暴的那种比较好。而且密室它这个剧情啊设计的这个年龄程度偏低，后来就不怎么爱去了。但是不管你选择哪种密室，最重要的，我觉得就是你选择的和你一块去的人，一定要喜欢这个才行，不然整个这个过程啊，绝对是影响你各种的游戏体验。啊、呃，那今天就简单的聊一聊啊，我玩密室逃脱的一点经历。那咱们今天这闲篇呢，先说这么多。呃，最后呢，感谢一下上两期打赏的听友。呃，首先感谢这个。可可味女王啊，二阶堂丸子，吃土豆泥的魔法师 ，Mr Hy 的红包，然后是奶骑士4 7 8 1 7 5 3 8老马的司机，还有群友安迪的大红包，最后是听友成 C 瘦的超大型红包，感谢以上听友的支持啊！下面呢，就请各位试听一下电玩凯旋门的。新的专题啊，极限脱出999的剧情解析。呃，如果大家喜欢，可以去喜马拉雅平台搜索“电玩凯旋门”的节目啊。那个“旋”呢，其实是炫耀的“炫”，然后购买收听。呃，这个专题呢，马上就说完了。下一个专题啊，也是一直呃承诺各位做的原创的专题，一到八部。啊，瞧瞧替身对比排名以及能力的现实应用，啊，听着像一门学科一样啊，即将在凯旋门上线啊，不是回忆录啊，希望各位呢都来支持一下。那感谢大家收听本期节目，接下来呢，请试听《极限脱出999的剧情解析。Hello， 大家好，欢迎收听《电玩凯旋门》，我是西城凯文。呃，今天呢，咱们聊一个在 NDS 上啊一款解谜的神作，啊，说神作一点不为过啊，因为玩过这个游戏的听友就不用多说了，啊，如果你在听这期之前没有接触过这款游戏。那我建议你可以把它列为你人生中必玩的几个游戏之一，啊，就这么厉害。咱们先简单的介绍一下这个九人九小时九扇门到底它是什么啊？一般我们喜欢叫这个游戏为“极限脱出九九九”。这三个九都是什么意思？呃，第一个九人呢，就是有九个。参加游戏的人，这个故事呢是开始在一条封闭的船上，有九个身份各异的人被抓到了这儿，被迫玩一个逃生的游戏。啊，这种设定啊，非常像我们都比较熟悉的啊，什么赌博末世录啊，呃、啊，鱿鱼游戏，呃、啊，还有那个什么欺诈游戏啊，弥留之国的爱丽丝这些作品的剧情。然后九小时的意思呢，就是这个游戏时间必须要在九个小时内达成目标。九扇门呢，其实就是寻找一到九号门中的第九号门啊，逃出去就算成功。在这之间呢，如果有人违反这个游戏的规则，或者是没有在规定的时间内脱出，啊，他就会引爆肚子里的微型炸弹。所以说啊，这是一个生死攸关的逃生游戏。然后在这条船里呢，它会分为很多的区域，啊，来让这个游戏者呢进行密室逃脱。呃，说到这个密室逃脱啊，这个大家呢都应该都了解啊，就是在一个封闭的屋子里啊，通过寻找各种线索和道具，最后打开屋子里的大门。然后脱出的一种解谜游戏，呃，在前几年呢，有一段时间非常流行这种密室逃脱的实体店。我记得从有这些主题密室的实体店开始啊，我就和流氓学校胖子，还有一帮这个女性朋友，因为你去这种地儿啊，不带女的就没劲。反正只要没事儿的时候啊，就约到一起就玩这个密室逃脱。呃，从一开始那种简单的布局啊，到后来，就是密室圈中啊各种沉浸式的剧情，激光什么感应机，还有这个金属感应机关，呃，场景呢也做得越来越逼真。但是呢，其实你要是约一大帮人啊，也就是我和一两个啊真心研究这个解密步骤的，你像其他人啊，你比如胖子他们都在这个。密室里啊，没事就装鬼玩，他们也不解谜，就坐在那儿等现成的。当然，这个密室的话题啊，回头咱们在这个电玩回录的节目里啊，有时间再聊。总之啊，我是非常喜欢这种游戏形式，而这款《极限脱出999》，它就是由一个一个的密室逃脱组成的。但是啊，这里我特别说明一下啊。你一个密室逃脱的游戏就能算上神作吗？对吧？为什么《极限脱出999它能算上一款神作？这个原因，就是因为这个游戏强就强在它的剧情上。啊，密室逃脱只是它的点缀，真正它的剧情才是精髓。啊，这游戏里呢一共有六个结局，但真结局。只有在二周目才能达成，而且这个游戏的剧情啊，非常的曲折多变，谜题的设计也脑洞奇大，而且过程中啊，伴随这种大量的历史和数学物理知识，可以说啊，这个游戏就是第九艺术的最好展现形式之一，我是极力推荐你们。去玩这个 NDS 版本啊，因为结合了 NDS 双屏啊，它里边很多的核心轨迹以及这个你在解谜的过程中，都会感觉这个做的特别的好。然后这个游戏呢，它有 Steam 重置版，好评率呢也应该是在 90% 多左右啊。如果你搞不到 NDS， 也可以尝试一下 PC 版。那这么牛逼的游戏啊，它还是由。之前我多次给各位介绍的 j u n s o f t 公司出品的，是在09年 NDS 上首发的。那今天呢，咱们就这个神作啊，来展开一下它的剧情解析啊，它为什么这么神？你听我说这个剧情啊，你就能一点点体会到这个游戏的精髓。呃，首先作为游戏的主角啊，他是一个叫纯平的年轻人。当他醒来的时候，发现自己置身于一间密闭的船舱里，然后他发现自己左手的手腕上戴着一块红色的，只显示一个数字五的腕表。啊，无论怎么解也解不开。你像这种设定啊，很多这个什么大逃杀呀，对吧？每个人脖子上戴一个炸弹项圈，然后这个表呢和那个也差不多。还没等这个纯平反应过来，船舱里的圆形玻璃突然就裂开了，瞬间大量的海水涌入船舱。一下被惊醒的纯平，马上就窜到了舱门处，但是无论他怎么拍打拉动，这个房门呢都处于打不开的状态。眼看这屋子里的海水就越来越多。于是，在游戏中呢，第一个密室逃脱的关卡就开始了。这个也是在游戏中啊，给玩家练手用的一个小密室啊。它的难度呢不高，只要找对对应箱子颜色的钥匙和密码的排列，就可以轻松的找到几张电子卡。呃、啊，在这里呢，它引入了第一个数学的知识，在找到一张提示说明上写着。数字根的算法，啊，就是每一个整数它都有一个数字根。你比如像38它的数字根就是 2， 这个2是怎么算的呢？是由3加八等于十一，然后1加一等于二。或者啊， 138它的数字根是3。算法呢就是1加三加八等于十二，然后1加二。等于三，这个数字根的算法呢，在游戏整个过程中是打开门的必要算式。为此，这个游戏还给了一个小型的计算器。因为第一个船舱密室的门上写着一个鲜红的数字五，这就和纯平带的腕表的数字是一样的。所以，想要打开这扇门，必须要达成。数字根是五的三位数密码，但是在解谜的过程中啊，纯平回忆起自己是怎么来到这艘船上的过程。啊，那天呢，纯平到家的时间已经过了凌晨。他像往常一样打开月租六万三千日元的一居室公寓的房门，进去以后，他发现屋子里的窗户是打开的状态。在关上窗户的时候，从玻璃的镜像中看到他后面有一个戴着防毒面具的人。这个人的形象呢，你可以参考这个《生化危机》里的第四生存者汉克啊，就那个形象。呃，然后他往地上扔了一个白色的烟雾罐，一下就把这个纯平给迷晕了。之后的事儿就什么都不知道了。等醒来的时候。啊，他发现自己在这个密室船舱之中。纯平呢，一边想着，一边用找到的数字卡，选出了一六七三个数字，也就是167的数字根，就是一加6再加7等于14然后一加4等于5啊，数字根正好是 5， 一下就打开了第一个密室的船舱门。然后这个就等于通过了第一个密室的关卡，然后这个纯平呢刚出舱门，大量的海水就涌入到了过道上，这层呢马上就要被淹了。纯平赶紧从 D 层甲板一直往上跑，就来到了 C 层甲板，啊，之后又跑到了 B 层甲板，然后从 B 层甲板往 A 层甲板跑的时候。从分左右两个楼梯的上面跑下来两拨人，正好和这个纯平相遇。可以看出来啊，他们也都是在寻找出路。首先从左边楼梯下来的三个人，其中一个呢是有着桃色头发的少女，她旁边呢是一名皮肤白皙啊又瘦又高的美男子。只不过那个人呢，就像睡着了一样，紧闭着双眼。然后他身穿着一种类似巴洛克宫廷风格的那种男士外套，呃，有点像啊《谍中谍七》里啊那个女杀手穿的那身。然后男子的旁边呢站着一个上了年纪但是面容精悍的高大男人，他的眼窝深邃啊，头发花白，神似老年的雄狮。啊，散发着英勇和顽强的气息。然后再看右边楼梯啊，下来四个人。第一个呢是一个舞女打扮的女人，啊，她穿着非常简单的衣服，啊，两个巨大宝箱，让所有玩这个游戏的人啊，第一眼都会瞄向那里。然后第二个呢就是一个打扮非常前卫的银发年轻人，他用轻蔑的眼神一直看着纯平。第三个是一个有着岩石般啊身体的巨汉，虽然满脸横肉，却戴着非常可爱的蓝色帽子。第四个人呢是一个蓬头狗面的眼镜男，看起来吓得神色慌张。这八个人啊就聚在一起，简单的打了一下招呼，啊，看来都是不知道是什么情况，然后被抓到这儿的人。呃，这时呢。从楼梯上又走下来一名长相甜美的少女，她的年龄呢和纯平相仿，两个人一对视，啊，都觉得之前好像有些印象。这个时候，这个船体呢，它被海水卷了一下，发生了巨大的晃动，少女从楼梯上没站稳，就扑倒在纯平的身上，啊，这时纯平才注意到这个少女。原来就是他小学的青梅竹马苍世倩。由于后来他转学离开了以后，就一直失去了联系。没想到过了这么多年，竟在这艘船上相遇。正当所有人都在懵逼状态啊找出口的时候，大厅的广播突然响起来了，一个自称为零的船长要求这九个人玩一个游戏。并且讲述了游戏的规则。在大厅里有两扇写着血红色大字“四”和“五”的数字门。通过每个人手上腕表的数字来组成最少三个人或者最多五个人的小队。当然，这个人数啊，它的数字根和门上的数字必须要一样才可以进去。而且规定。啊！你打开这扇门，必须要有打开的人才能进入。进门的人数必须和组队的人数是一样的。最后呢，就需要在船里找到9号数字门，通过以后才能逃离这艘船。时间的限制是9个小时。这个林船长说完以后呢，九个人全都呆住了。但是通过短暂的这个整理思绪之后，和刚才检查过的每层甲板的状况，最后得出的结论就是 ，D 层甲板啊，也就是纯平刚才逃离的那层，已经完全被水淹没了。现在能够探索的范围就是从 C 层甲板一直到 A 层甲板，其他的出入口包括窗户。都用厚厚的钢板给封死了，也就是说，所有人必须要按照船长零的指示，从这个四号或者五号数字门通过。于是呢，所有人都议论纷纷。这个时候呢，纯平提议让在场的各位呢都交换一下简单的基础信息啊，便于之后的互相交流。但是由于很多人呢认为这样会暴露。自己真实的身份，而提议用代号来沟通。所以呢，第一个桃色头发的少女，因为手表呢是四号，所以她呢给自己起名叫四叶。那个眯眯眼美男子，他是二号，所以呢叫尼尔斯。这个白发狮王的男人啊，他是一号，所以取名呢为一公。数字八的舞女，他取名为八代。银发少年是3号，取名 Santa； 数字7号的巨汉自己取名呢为赛文，这个名字已经被他这个发小苍世倩叫出来的纯平，他是5号，因为大家都听到他的名字了，所以他就叫纯平，没有代号。然后纯平的发小这个苍世倩，他是6号，他自己取名为子。最后，腕表数字九的眼镜男，他不想透露任何的信息。就在这个时候，他拿出了一把刀，锁住了少女四叶的脖子，啊，阴险地看着其他人。那他到底想要干什么？咱们这期呢，时间差不多了，下期呢再继续给各位解析《极限脱出999的剧情。希望各位继续关注、订阅。专辑五星好评，电玩凯旋门，还有就是继续狂投月票，参加抽奖。最后感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。